0: In der Episode 15 von unserem Business Health Podcast darf ich recht herzlich den Jerome als Gast bei uns begrüßen. Er erzählt von seinem Werdegang zum Product Owner, gibt uns spannende Einblicke in die Praxis und wir reden über Scrum, Storypoints und t shirt grüße Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Business-Sanf-Podcast. Heute mit dem Thema vom Böstler zum
1: Scrum-Product-Owner. Danke für die Einladung. Ich äh, freut mich, dass ich da zu dir äh, ins schöne Treestyle ins Büro da ja, ja, ich bin bereit für deine Fragen. Ja, das ist doch super. Äh, wie gesagt, äh, heute
0: wieder mit einem externen Gast, Jerome. Ich äh, kenne den Sherom oder wir kennen uns eigentlich von früher, über einen anderen Kollegen haben wir uns kennengelernt, jetzt doch auch schon, würde ich sagen, ja, knapp zehn Jahre oder bald zehn Jahre, oder noch länger. Ich weiss es gar nicht, wann haben wir zuerst mal äh, Kontakt zueinander?
1: Ja, ich glaube, es ist schon mehr als zehn Jahre her. Ähm, ich kann mich aber noch an die Zeit erinnern, wo wir zusammen gewohnt haben. Also sind wir zusammen gewohnt haben, äh, wo du mein WG-Gespernchen warst quasi. Aber ähm, was vorher war oder wenn also wir uns genau kennengelernt haben, weiss ich leider nicht mehr so genau. Genau,
0: aber äh, ich glaube, um das geht es heute gar nicht. Aber was man was sich äh, mich äh, extrem gut mag erinnern sind unsere coolen Gespräche in der WG. Dort haben wir doch das eine oder andere über das Berufsleben äh, diskutiert. Und wir haben auch schon lange diskutiert darüber, äh, dass ich gerne mit dir einen Podcast aufnehmen möchte, weil ich finde, so ein bisschen deine Geschichte, äh, wie gesagt, zum Thema vom Pöstler, zum Product Owner, äh, extrem spannend. Aber da würde äh, ich mal gerne von dir ein bisschen wissen, Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer bist du und was machst du? Erzähl doch einfach mal ein bisschen von, dein, von deinem Leben, von deinem Werdegang, wo du angefangen hast und wo du
1: heute äh, so stehst. Das probiere ich sehr gerne. Äh, aber wie gesagt, ich bin der, der Jerome. Vorne muss man Wegen Social Engineering und so weiter muss man immer ein bisschen aufpassen. <lacht> Nein, ähm, ich habe. Ähm, angefangen eigentlich, ähm, also im Berufsleben angefangen, so ein bisschen im in eigentlich, äh, mit einem kleinen Elektroinstallationsbetrieb, kann ich so sagen. Ähm, erste Lehre und dann habe ich gefunden, ich muss eine zweite Lehre machen. Also nicht, weil ich die erste nicht bestanden hatte, ich habe die erste bestanden, einfach gefunden, ich muss etwas anderes machen. Ähm, und dort hat mich so für die Logistik interessiert. Und äh, bin dann dort zu der Post gegangen, habe dort eine Logistikausbildung gemacht. Ähm, da noch gar nichts mit irgendwie IT oder Product Owner oder so am Hut gehabt, sondern wirklich ich denke so wie es die meisten von euch kennen, von unseren Zuhörern, ähm, wirklich einen ganz normale ähm, Zustellbote, wo Briefe und äh, Pakete verteilt hat, genau und bei den dort eigentlich haben wir so ein bisschen intern uergeschafft, bei denen irgendwann zum, zum Teamleiter wurde ähm, und hat dann irgend, irgendwann ähm, bei uns bei der Firma so äh, Sogenannte Stages anbieten. Das heißt, man kann als Betriebsmitarbeiter kann man auch mal so ein bisschen, die Anführungszeichen schnuppern, mhm. ich habe dann im Rahmen von dem auf, auf Bern können zu eusie Hauptsitz von dieser Firma wo ich schaffen <lacht> und äh, dann wirklich eine ja, da reinschauen. Ich bin dann wieder vom, vom vom Büro, also vielleicht Büro, vom Logistik, vom Poster, der Büro kommt, so ein da ist eigentlich so ein Sprungbrett, so also IT-Gebiet IT Gebieten äh, wurde ja. zu dem Zeitpunkt. Ja. Also ich habe dort die verschiedenen Projekte Projekten ähm, es ist eigentlich immer um Systemweiterentwicklung gegangen und später auch um äh, Weiterentwicklung von, von mobilen Apps auf, äh, auf Android Basis. Also die mobilen Apps, das ist wichtig zu wissen für euch. Äh, Mini sind interne Kunden, also ich, ich, ich habe keine externen Kunden, das heißt die, die Apps, wo die ähm, meine Kunden in Anführungszeichen brauchen, sind, sind rein intern.
0: Mhm.
1: Soll ich noch weiter erzählen? <lacht> ja,
0: erzähl, erzähl doch noch weiter.
1: Ähm, ja. Genau. Und, aber ich konnte verschiedene Sachen machen und die die, die, die Stage, das ist immer wieder verlängert worden. Das ist grundsätzlich ist das ähm, befristet auf ein halbes Jahr jeweils, das haben wir immer wieder verlängert, weil wir gefunden hat, hey, Mama kann mich doch noch, doch noch brauchen dort und man ähm, dann immer in viele unterschiedliche Sachen reinschauen. Irgendwann durfte ich dann wirklich mal eine Fachverantwortung übernehmen, also quasi eine offizielle Stelle besetzen durch ähm, mit einem Fachverantwortlich für ein, ähm, ja, für ein, für ein Backend-System. Back ich habe dann irgendwann gefunden, so, jetzt muss ich mal eine Weiterbildung machen, jetzt kann ich nicht nur an dem Job etwas machen, sondern eine Weiterbildung machen. Ich habe eine Weiterbildung gemacht so ein bisschen im Projektmanagement-Bereich, ähm, im Bereich Wirtschaftsinformatik, den ich folglich abgeschlossen habe und bin dann irgendwann von dem Fachverantwortlichen irgendwann zum Product Owner geworden. Also, mhm. das klingt jetzt so einfach es ist, ähm, <lacht> wir haben bei unserer Firma haben wir irgendwann gefunden Scrum Scrum ist ein Begriff also das ist von unserer IT ist das ist der Begriff gekommen. und irgendwann wir gefunden ja, ähm, das, das wollen werden wir bei uns auch einführen und das ist dort wo ich ähm, in der Umgebung wo ich geschafft habe haben wir dann eigentlich so Scrum als Early Adopter bei uns im Bereich dann versuche ich die einzuführen. Und mhm. dann bin ich dann eigentlich zum Pro Product Owner mhm. geworden. Genau.
0: Ja, das ist noch, vielleicht da äh, schnell zum Einhaken. Oder. Scrum gehört mir viel, äh, wenn es um agile Softwareentwicklung geht. Vor allem ist Scrum aus meiner Sicht extrem spannend, wenn es um Produktentwicklung geht. Also da, zum Unterschied, aber du hast vorhin schon angesprochen, wer sind deine Kunden. Oder? Du bist eher im, im, im internen Bereich, also du, du bist ja wirklich äh, verantwortlich für das Produkt. Du willst das Produkt weiterentwickeln und, äh, und dann ist Scrum, äh, ein agili, äh, oder das agiles Framework, sehr, sehr spannend. Oder? Weil das ja nicht schon im Vorfeld ähm, eigentlich komplett definiert, was, was wird alles in dem Produkt schon gemacht. Also früher hat man ja ein also früher es gibt auch jetzt noch ein Projekt, wo man Wasserfall-Modell-Methodik anwendet. Das, das ist Hermes. Ja genau, so Hermes und, und all die, Also es gibt noch viele verschiedene, wo man halt einfach die verschiedenen Phasen hat. Oder? Das impliziert aber natürlich, dass man dort schon sehr, sehr genau weiß, was man am Ende will. Ob bei einem mhm. Produkt ist es so meistens so, dass du halt nicht von Anfang her an weisst, was du, was du genau willst oder wie denn das Endprodukt aussieht, sondern du tust das eigentlich iterativ, von Sprint zu Sprint so weiter, äh, tust du ein Produkt entwickeln. Oder? Und von dort her ähm, ist Scrum eine ein Methodik, um genau können in der Produktorganisation sehr gut und effizient äh, Produkt zu entwickeln. Und das von Iteration zu Iteration, die Sprints genannt sind, äh, wo, ich weiss nicht, bei, bei euch vielleicht auch zwischen zwei und vier Wochen äh, so einen Sprint dauert. Ja, es sind äh, zwei Wochen, haben wir definiert. Zwei Wochen, ja. Ja. Okay. Und, äh, genau. und nach diesen zwei Wochen gibt es ja in der Regel so sogenannte Review Meetings, wo du mhm. eigentlich dann kontrollierst, was ist in diesen zwei Wochen, Da ist das auch umgesetzt worden, was wo innerhalb von diesen zwei Wochen geplant wurde?
1: Genau, das ist ein sehr spannendes Thema, das du da anreisst. <lacht> <lacht> ähm, ähm, also, also ich kann das nicht meine Firma hier schlecht machen, wir sind recht altmodisch unterwegs, also allmodisch unterwegs, ich so anders sagen. Es ist eigentlich wirklich früher, vor ein paar Jahren, ist wirklich alles wirklich nach Wasserfall nach Wasserfallprinzip gelaufen. Also, sei es Projektmanagement oder ein IT- Projektmanagement oder eine Software-Weiterentwicklung, was auch immer, war immer alles nach Wasserfall. Gewesen. Und dann haben wir dann irgendwann schon angefangen und gesagt, man äh, wollte das nach Scrum machen. Im, im IT-Bereich, also was, was Software-Weiterentwicklung anbelangt. Das Problem war jetzt einfach, gewesen, ähm, das ganze Spannungsfeld rundum, wo jetzt rundum die Software-Entwicklung war, ähm, quasi immer noch nach, nach alten Schule ähm, funktioniert, das heisst immer noch nach Hermes. Also, du hast ein ähm, Projektmanagement gehabt, das ähm, Studien gemacht hat, äh, wo Anforderungen bis letzte letzten Detail definiert hat und wir haben es dann einfach nach Scrum abgehandelt. Und klar, es hat ja gleich noch Veränderungen gegeben, während der Entwicklung, also Anpassung von, von Anforderungen, die mhm. wir am Laufen probiert haben ähm, zu ändern. Aber es war nicht so in dem Sinn gewesen, dass, man, dass man das Projektmanagement auch agil gemacht hat. Quasi so ein bisschen prototyping sondern wirklich das fix fertige Produkt im Prinzip ähm, designt, definiert und wir haben das anschliessend ähm, liefern mhm. jetzt Mittlerweile ähm, haben wir das auch beim Projektmanagement eingeführt, also nicht Scrum, einfach ein agiles Projektmanagement. Mhm. Das heisst, es gibt dann auch in diesen verschiedenen Projekten jeweils Sprints. Und so tun wir sich sicher ein Stück weit an unsere Scrum-IT-Welt, die in diesen Sprints unterwegs ist.
0: Mhm.
1: Also, wie, wie kann man sich das vorstellen? Oder eben vielleicht
0: noch zurück zu der Rolle Product Owner. Ähm, kannst du dir vielleicht noch schnell kurz ein bisschen erzählen, was denn genau diese Rolle ist? Ich, sind wir so bisschen, oder das Point als zum Product Owner ist so bei uns oder in unserer Welt der Projektmanager, Projektleiter, der halt mhm. wirklich auch verantwortlich ist, Zeit, Zeit, also Kosten, Qualität und Zeit irgendwo im Auge zu behalten, ist das auch im Product Owner seine Aufgabe oder hat der Product Owner eine andere Aufgabe und es gibt noch
1: Projektleiter auch noch oder wie, wie ist das so die Rolle die Frage beantworten, ja also es gibt, wie immer, nicht das ja, nicht das nein, also ich sage jetzt mal, während der Projektphase, wenn es ein bisschen darum geht, was werden wir einführen, wie soll das Produkt aussehen, oder wie soll die Anpassung aussehen, wird das innerhalb des Projekts gemacht, es kann dann sein, wenn es sich jetzt herauskristallisiert, dass, dass meine Software und meine Apps betroffen sind, dass ich dann ähm, auch involviert werde in das Projekt hinein und dann quasi, ja, Blöd gesagt, mein Senf dazugeben. Ähm, aber die Anforderung selber, also Business-Anforderung selber, muss im Prinzip schon aus dem Projekt rauskommen.
0: Mhm.
1: Und, und auch, so ein bisschen, wie es terminlich aussieht, also, es wäre sehr fertig war. Ich nehme das aber zu mir. Und ähm, meistens haben wir bei uns auch noch Business-Analysten, die das Ganze tiefer tun und die Anforderung. also, ähm, gesagt, Anforderungen Also, es soll abgesagt von Business-Anforderungen so ein bisschen die it anforderungen übersetzen, mhm. die IT-Leute da teilweise, einen, ja, ich sag's mal, reden. Also nicht falsch verstanden, haben ein anderes Deutsch, weil der, wenn der Business-Leute, ja, äh, äh, <lacht> you know.
0: muss man nicht falsch verstehen, das ist äh, in der Tat so, also, da ist äh, Daily Problem. Das, ja. das sehe ich äh, bei mir auch immer wieder, dass ich, darum, oder ich, sage, ich habe ja gleich einen ähnlichen Background, Wirtschaftsinformatik. Äh, ich sehe dort so den, den Wirtschaftsinformatiker der und das finde ich extrem spannend der hat eigentlich so ein bisschen äh, verschiedene Sichten von von äh, so verschiedene Layouts wenn man so was nennen oder einerseits kennt der die Wirtschaft der kennt eben das Business mhm. und äh, kennt recht gut so ein die Sprache oder kann das auch ein in dem Sinn eine die Business-Sprache, ähm, wo die Entwickler vielleicht nicht ganz so das gleiche Verständnis haben. Oder die, die denken ein bisschen, äh, abstrakter, je nachdem, oder in anderen Dimensionen. Mhm. Und ich sehe mich immer so als, als Schnittstelle oder als Dolmetscher irgendwo durch, oder dass ich sage, ich, ich verstehe das Business, ich weiß was die wollen und du es nachher dann quasi... Äh, Entwickler so weitergeben, dass die
1: genau verstehen, was mhm. die hier oben wenden. Ja, es geht, es geht schon ein bisschen in die Richtung. Es ist schon ein bisschen, ja. also ja. ein bisschen der, der Dolmetscher im Prinzip vom, ja, von der Business-Welt zu der IT-Welt. Das tönt immer so, als wären die Artenhägel so dermassen hoch. Mein Gefühl ist, so hoch sind sie auch nicht mehr wie auch schon. Also die beiden Welten kommen von mir aus sehen, wie mehr zusammen. Also ja. Business- und IT-Welt vielleicht noch geschwind. Ähm, eben zu der alle, wo ich vorhin noch nicht fertig war. Ja. Ähm, genau, also ähm, Business-Analyse bei uns meistens intern und wenn Business-Analyse dran ist, also wir sagen jetzt gerade Business-Analyse, dann geht es eigentlich darum, also der Auftraggeber wollte meistens wissen, ähm, was kostet es bis wann bist du fertig und das was kostet es, wir wirklich so wie es Scrum definiert ist ähm, nach Storypoints schätzen. Okay. Ja. Also wir, wir probieren das möglichst ähm, die Anforderungen möglichst gut re refined zu haben, sagen wir. also mm. möglichst einen detaillier-, möglichst guten Detaillierungsgrad zur Verfügung haben, dass wir das nachher unseren Entwicklern vorstellen können. Und sie dann dann ähm, nach Storypoints schätzen. Und ein Storypoint ist. Äh
0: eine Stunde, zwei Stunden kannst du da schnell sagen, wie, also vielleicht nicht zu. Es wird auch vermutlich relativ kompliziert, oder, wie, wie das, wie das berechnen ist. Es ist
1: äh, in der Tat wirklich kompliziert. Also ich äh, habe nicht das einzige Scrum-Team bei uns, wir sind äh, total vier Scrum-Teams so in diesem Mobile-App-Umfeld. Mhm. Und jedes Scrum-Team hat einen anderen Wert für einen Story-Point. Also das sein Team ist Story-Point. 5.000 Stotz, bei diesem Team ist ein Storypoint 2.000 Stotz und so weiter. Das ist wirklich unterschiedlich. Mhm. Wir probieren eigentlich immer ähm, so ein bisschen, also genau den Betrag darf ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen Rahmen einem sein und versuchen uns eigentlich immer an umgesetzten Stories zu orientieren. Mhm. Das nennen wir das ein sogenanntes Estimation Dashboard, wo wir eigentlich alle unsere vergangenen Stories, die wir umgesetzt haben, wo die aufgelistet sind und der Storypoint-Anzahl ersichtlich ist und Wenn es eine neue Anforderung kommt, probieren wir uns an diesen vergangenen Storys zu orientieren, mhm. was äh, die Storypoints anbelangt.
0: Okay. Das ist ein mega interessantes Thema, weil ich diskutiere auch immer wieder mit, äh, was sind Storypoints sind und wie kann man das am besten äh, berechnen und wie versteht es der Kunde auch, ob äh, er überhaupt in Storypoints etwas offeriert bekommen äh, Schlussendlich hat er doch irgendwo Stunden oder einen Betrag hat. Äh, kannst du sagen, ist... Ein, ein, ein Team in dem Sinn je besser das Team ist oder je besser das Team kennt desto niedriger ja eigentlich oder desto mehr Storypoints setzt es machen oder desto besser werden es das ist wie immer ein, ein, ein Wertschlussendlich also ein Wert wo sich auch verändert. Ähm, verändern oder das wollte ich eigentlich sagen also je besseres Team äh, miteinander Zusammenarbeit oder je weiter das Produkt geht, desto besser kennen sie auch die Anforderungen und desto einfacher ist es vielleicht auch etwas zu schätzen oder etwas umzusetzen. Mhm, ja. Also verändert sich, die, verändert sich der Wert die Storypoints im Verlauf des Produktbüchs? Oder ist das so ein bisschen Was, äh,
1: fix? Du stellst noch mal gute Frage <lacht> Also es tatsächlich so... Es gibt ja es gibt die Tools dafür, wo man so die verschiedenen Kennzahlen kann, ähm, kann berechnen kann mhm. bzw. ausgespuckt bekommt am Ende des Sprints. Ähm, das eine ist die Velocity, die Velocity sagt im Prinzip aus, wie viele Story Points ähm, das Team möge machen in einem Sprint machen kann. Äh, und am der Velocity wird im Prinzip auch jeweils vor dem Sprint wird die Kapazitäten äh, berechnet. Also vielleicht hat noch eine Ferie, vielleicht ist noch eine... Äh, Ein keine Ahnung. Einfach das, das, das kann man dann so berechnen, dass man quasi sagt, für den nächsten Sprint haben wir elf Story Points zur Verfügung. Also für mhm. die nächsten zwei Wochen, wir haben zwei Wochen Zwei-Wochen-Rhythmus, mhm. haben wir elf Story Points zur Verfügung. Und dann kann ich äh, meine Stories nehmen quasi in Sprint hineinziehen, Sprint-Backlog reinziehen, bis quasi die elf Story Points erreicht sind. Also du
0: kannst eben, das ist so ein bisschen die Rolle vom Product Owner, du kannst dann genau sagen, also du hast einen ein Backlog mit vielleicht 30 geschätzten Storypoints. Mhm. Du kannst aber dann sagen, was du genau umgesetzt hast. Das, also genau. Welche 11 ja.
1: von diesen 30 ja. du umgesetzt? Ja, hast. Also definitiv. Das ja. ist ein, ein Hoch- und Heiliges Gesetz von, von Scrum, was der Product okay. Owner ähm, Priorisierung vornimmt. Also mhm. der Product Owner das ist eben sein Produkt. Er entscheidet, ähm, welche Stories umgesetzt werden und welche es nicht warten mhm. also das man sagt das ist im Bilderbuch so. In der Realität ist es äh, teilweise nicht immer so. Ähm, weil halt, ja, man hat vielleicht, also gerade in meinem Fall habe ich vielleicht drei, vier Aufträge gerade wo, äh, wo wo alle sagen, meine Stories sind jetzt Prio mhm. ähm, Dann muss ich quasi aber gleich abwägen und sagen, dies ist jetzt wichtiger und das muss jetzt einfach noch warten. Weil ich die Kapazität von den Entwicklern nicht per, äh, Fingerschnipsen verdoppeln, oder das ist eigentlich immer so ein bisschen.
0: Das wäre eigentlich schön. Das wäre eigentlich <lacht> schön, aber
1: man, die Realität ist so, dass, sage ich jetzt mal, die entwickeln sich meistens geben. und ja. wenn wir jetzt da noch müsste, ähm, aufmunitionieren müssten, würde das recht viel Zeit in Anspruch ja. nehmen, zum um das Team erhöhen. Und äh, darum, ja, müssen halt gewisse Leute oder gewisse Auftraggeber ein bisschen warten auf Also, und,
0: und die Auftraggeber sind aber gleich immer noch die internen äh, Kunden, oder? Genau. Ich das richtig äh, verstanden. Genau, das ist immer alles
1: intern. Ja. Also meine, meine Auftrag oder meine mhm. Stakeholder im Prinzip kann sein, ähm, Prozessmanagement, Produktmanagement ja. und natürlich das Produkt, also jetzt reden wir von dem Produkt, gegen Nussen. Also das, so was wirklich unsere, unsere Endkunden kaufen können, die wo das wollen, optimieren wollen. Das hat natürlich meistens Impact auf, auf, auf meine Apps, die mhm. ich muss, äh, weiterentwickeln oder anpassen muss. Oder bevor ich vorhin erwähnt, Prozessmanagement, wo ich Prozesse, da anpassen optimieren und da auch Einfluss hat und dann natürlich ähm, ja, alles was Projektmanagement ist oder also die ähm, ja, Einführung von einem neuen Produkt mhm. ähm, also ja, meistens sind es auch Produktprojekte äh, oder ähm, irgendwelche mhm. ähm, Teilweise da auch was wir auch schon haben, sind ähm, Technologieportierung natürlich also wenn wir jetzt wenn wir jetzt Apps haben die auf veraltete ja Technologie basieren, wenn wir die migrieren das, das kann natürlich auch sein als September, es kommt von verschiedenen Seiten. Ja, okay. Ähm, sehr spannendes Thema, äh, so auch äh, eben
0: mit äh, Storypoints und äh, Estimations oder Schätzungen machen und so weiter, äh, finde ich extrem spannend. Wie sieht es denn aus so ein bisschen, äh, zum Thema Commitment, also wenn du ich weiß, dass das eigentlich auch so eine heilige, Scrum Philosophie ist, dass mhm. wenn du jetzt deine elf Storypoints, wenn wir dort gerade anknüpfen, äh, geschätzt hast, dann äh, kannst du als Product Owner auch eigentlich erwarten, dass sie das Team alles gibt, um können auch die Anforderungen innerhalb von, denen, von dem Sprint umsetzen. Jetzt ist auch da wieder die Realität vermutlich so, dass es ähm, vielleicht einmal äh, Storyboard oder Anforderungen wo sich halt das Team verschätzt hat. Oder irgendwo ist etwas im Verlauf des Sprints dazukommen, wo man jetzt nicht äh, gewusst hätte In dem Sinne, oder? Es ist auch immer ein, ein Abwägen, äh, wie viel Sicherheit Reserve tut und Reserven man in Und alles so hätte ja, Teams. oder? Das, das <lacht> siehst du richtig, ja. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie stark ist, ist das Commitment der Teams, wenn du sagst, das sind deine elf Storypoints, die wir jetzt umgesetzt haben? Und wie gehen wir damit um? wenn es eben nicht der Fall ist, oder? Ich nehme an, du denkst auch, auch schon etwa vier Sprints weiter, weil, weil du ja irgendwo durch äh, ja, die ja Planung ein Roadmap machst und auch Deadline hast und, und du all die Anforderungen musst in deine Sprints packen. Genau, also,
1: genau. Also, ja. Es also, ist schon ist ja tatsächlich so, dass ich jetzt gerade das letzte Thema aufgreifen, aufgreife. Du gesagt hast gesagt, ähm, voraus, vorausdenken. Also ich plane nicht nur ein, zwei so Sprints im Voraus, sondern im Moment ähm, das darf ich fast nicht sagen 10-12 Sprints im Voraus ich muss zwar viel umschieben, aber damit ich die Übersicht noch habe, ist es wirklich also ich habe schon vieles, vieles ausprobiert um ja, zum so eine die, Übersicht, die Übersicht zu behalten Und das, also für mich jetzt etwas, ja, eine gute Variante ist, im Prinzip wirklich dass man gewisse Sprints schon vorplanen auch wenn man wieder vieles muss umschieben muss aber es gibt, gleich so eine, ja, es gibt gleich eine gute Übersicht wenn, mhm. wenn man alles im Backlog dahinter ist mhm. was, was ich vielleicht auch noch mal sagen mein Team hat nicht nur eine App, sondern es sind äh, verschiedene Apps. Es sind, sind fünf Apps, die wir weiterentwickeln möchte. Und äh, das, ist natürlich auch, eben, das muss man natürlich auch mit der Übersicht wahren können. Irgendwie. Also, das gleiche Team setzt verschiedene Produkte mit die Sinn genau. Im gleichen Sprint? Richtig, ja. Okay. Also, wir probieren immer nur eine App anzulängen pro Sprint. Das ist aber nicht immer möglich. Ja. Meistens sind es zwei, drei Apps, die man ja. uns anlängen. Genau. Mhm. Und was du vorhin auch noch erwähnt hast, mit dem, mit dem Commitment, im Voraus hat das Team quasi gesagt, wir mögen elf Story Points schaffen. Das heisst, ich ziehe elf, ähm, also so viele Stories äh, und Bugs in Sprint hinein, dass, dass, ähm, dass quasi die Summe von diesem Wert elf ist. Mhm. Oder elf nicht übersteigt, sagen wir es mal so. Mhm. Das Team probiert auch immer wirklich genau zu schätzen. Also wir, das Team ist auch daran interessiert, dass sie quasi das, was sie gesagt haben, machen wir, dass sie das schaffen. Mhm. Das, das gibt ja auch ein, ja auch ein, ein Erfolgsgefühl und wenn man kann sagen kann, hey super, man es geschafft, was wir gesagt haben, machen wir. Es ist meistens auch so, es ist, es ist nicht immer so, es ist vor allem bei, bei, bei Sachen, die sehr neu sind, also Storys, die sehr neu sind, die ja, nicht so nach 15, also die Sachen, die wo wo sie noch nicht so viel gemacht haben mhm. wo, wo, und auch größere Sachen, die man vielleicht also grosse Änderungen wo wirklich in viele kleine Storys nachher muss man so unterteilen, dass man da alles miteinander machen muss mhm. dann nachher aber gleich eine Story einen mega grossen Wert hat. Dort ähm, hat man sich, ja, dort man sich gerne mal verschätzen. Also wir hatten auch schon, gehabt, dass wir, das kann ich, kann ich sagen, dass man vor ähm, etwas viermal so lange haben, wie, wie ursprünglich geschätzt wurde. Ja. Ist. Das ist aber einfach, weil im Verlauf von der Entwicklung sind gewisse Sachen auftaucht die man vorher nicht daran gedacht hat. Ja. Und, ja. Gut, also eben willkommen in der Softwareentwicklung. Ich glaube, das ist ein <lacht>
0: Thema, das ähm, andere, äh, wenn man im Strassenbau oder so ist, äh, vielleicht nicht so kennen. Das, das, ist, das ist halt einfach so. Äh, Softwareentwicklung ist hochkomplex und ähm, da, sind, da, da ist es vielmals halt so, dass man nicht einfach, kann, äh, eben, vor allem auch nicht in Stunden äh, denken kann hat sich ja das, das ergeben, auch mit den Story Points usw. So genau. Das ist ja nicht etwas, das du oder ihr erfunden hast, sondern das ist etwas, das das agile äh, Framework oder also Scrum in dem Sinn äh, ja so mitgibt. Oder? Und das, das Manifest, macht, ja. Das Manifest, ja. genau, genau äh, wie du richtig sagst. Oder? Aber ähm, finde ich auch spannend, ich habe vorhin dann noch so etwas gehört, äh, von wegen du hast noch gesagt, äh, ähm, die den Anforderungen kannst du auch Bugs hineingeben, äh, also Bugs im Sinne von Fehler, äh, wo, wo sie die es in der Software geht. Mhm. Jetzt hat mir aber mal jemand gesagt, äh, nach jeder Iteration oder, oder beim Scrum in dem Sinn, äh, tust du am Ende vom Sprint funktionierende Software ausliefern. Das ist ja eigentlich so äh, ein... Es, es, Ziel, Dass du iterativ eben kannst, Sprint für Sprint eine Funktion umsetzen mhm. und du tust die nachher dann präsentieren oder das Entwicklungsteam das präsentieren. Wieso gibt also es denn noch Bugs äh, beim agilen Softwareentwickeln? Na
1: <lacht> ja, gut, äh, das ist ein gescheiter Mann, der das hat, oder das dass äh, <lacht> Bugfreie Software, nein. Ähm, also, es ist immer, das Ziel sollte immer sein, ein, ein, ein qualitativ gute Software bzw. Inkrement zu liefern. Mhm. Die Realität sieht auch wieder anders aus, ähm, es, ist, es steht und Fall ähm, sicher mit dem, also erstens mal mit der, äh, hat man die Stories wirklich genau beschrieben, ähm, hat man nichts außen gelassen, ist es wirklich ganz klar, was der Entwickler muss umsetzen muss, wenn das geht, dann ist die Frage, ob das richtig umsetzen, das müssen wir wir am Ende von dem Sprint testen, ähm, können wir eigentlich ein Inkrement über, das wir auf unserer Integrationsplattform installieren, also Integrationsplattform ist eigentlich dafür da, um Software zu testen. Mhm. Wir haben das Glück bei uns, dass es wirklich eine eis zu eins abbildung ist bei unserer Produktion, also mit allen Schnittstellen verbunden und so weiter. Das ist noch nicht zum Testen. Das ist halt dort auch mit gewissem Aufwand verbunden. Ihr wisst, das Zeug zu testen, früher war alles manuell. Gewesen. Mhm. Jetzt gehen wir immer mehr in die Richtung ähm, automatisiert zu testen. TDD? Softwareentwicklung, kennst du das? Das haben wir jetzt gar nicht. Test-Driven Development. Okay, Dass du eigentlich gut, Tests, schreibst.
0: Tests schreibst, bevor du, äh, bevor du die Software entwickelst. Also du musst eigentlich definieren, äh, was, was muss nachher dann noch können funktionieren muss. Du ja. kannst du sogar ein Skript schreiben und so weiter. Und das alles, äh, kannst du vielleicht mal reingehen, Stichwort Stichwort, das Passwort als okay. zu Entwicklungsteam. So. Aber ja, wäre also wär natürlich cool, wenn man da. Also, da, da musst du auch schon von Anfang her oder, und bei einer bestehenden. Bei einem bestehende Produkt ist es schwierig nachher das einzusetzen.
1: Das ja. Es kann sein, dass die Technologie, dass wir die schon anwenden. Das weiß ja. jetzt gar nicht. Wir ja. haben, wir haben eine, also andere Person auf das Zuständig sind. Wir haben einen extra Qualitätsmanager, also mhm. Testingenieur, der das, ja. das macht. Er hat immer noch von einem von einem also quasi automatisierte Tests werden dann auch programmiert anhand von der User US Stories. Ja, das also, geht doch in die Richtung, glaube ich. So das, kann da. so, ja, ja. das kann schon das sein. Ja,
0: ja. Jetzt ist der Simon nicht dabei heute, weil der wäre jetzt wieder voll, äh, der hat jetzt alles auseinandernehmen und erklären können. Das ist dann äh, die, die technische Seite, oder? so ein bisschen vom, 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 von dieser von der abstrakten Welt, wo wir uns befinden. Aber ähm, denke, ich, genau, Blick auf die Uhr ganz kurz, die Seite. Ja, knapp. Genau. Haben wir noch ein paar Minuten, würde ja, ich ja. sagen. Es <lacht> ja, ist wirklich äh, es ist spannend, vor allem, was ich auch noch ganz kurz oder was ich vorher noch mitgenommen habe, du denkst äh, sehr weit raus als, als Product Owner. Eben, du musst irgendwo ja die Roadmap im Griff haben, du musst das Produkt, die Vision vom Produkt ja schon haben, oder? du musst auch können, vermutlich auch können teilen mit dem Team und so weiter. Aber wie kannst du so weit für denken, wenn vermutlich das Backlog gar noch nicht geschätzt ist? Oder, oder, oder dir, hast du wie viele Story Points sind denn immer so eine Backlog geschätzt? Und, wenn, wenn ihr Sie das Zeug? Schätzen, ist das im Sprint, also es wird auch noch
1: <lacht> ja, <lacht> äh, interessant, ähm, ja, wie Sie also das machen? Grundsätzlich schätzt man Sto ähm, Stories im Refinement. Schätzen. Mhm. Also das, ist also, das gehört dazu. Das ist auch zu einer der vielen Scrum-Events, die es gibt. Und die, die beschriebenen Scrum-Events die wir eigentlich auch wir eigentlich regellos durchzuführen, also mit Planning, Review, ähm, Refinement und so weiter. Mm -hmm. Daily, Stand-up und alles, die Titel, genau, oder? Genau, ja. haben wir alles auch. Ja, ähm, ja da müsste man dann wahrscheinlich mal separate äh, Podcasts machen zu den Vermutlich. Wir probieren <lacht> eigentlich immer so man das, das, was wir schon wissen, wirklich ähm, schon genau zu definieren bzw. schätzen. Also, wenn wir, Stories haben, wenn, wir, wenn wir Stories haben, die ready for um, estimation sind, also bereit zum Schätzen sind, nehmen wir die auch und probieren, die zu schätzen also wirklich ähm, alle zwei Wochen haben wir zwei Stunden Refinement Meeting mit unserem Team wir haben jede Woche äh, haben wir das Backlog Grooming ähm, wo ich quasi mit dem Scrum Master zusammen und gewissen Stakeholder probiere das Backlog aufzuarbeiten die Stories noch einmal genau zu definieren, damit wir dann wirklich können mit gutem Gewissen eigentlich ins Refinement gehen und die Sachen schätzen mhm. weil es steht und Fall. ja, ich sage jetzt wenn ich die Stories habe, ich habe, jetzt, ich, sage jetzt mal etwas, ich habe jetzt 100 Stories in meinem Backlog, dann weiß ich, ich habe 100 Stories in meinem Backlog. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel Wert die haben, also was, was gehen die für einen Aufwand. Mhm. Also, da zu Stories bringen mir im Prinzip nichts. Ich muss wissen, was für eine Wert eine Story hat, damit ich nachher sagen okay, wir haben jetzt Material bis in vier Monaten zum Beispiel.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist auch ein spannender Punkt.
1: Ja, was mich jetzt noch unternimmt, ähm, ich bin zwar nicht äh, der Interviewgeber, aber Nächste, das ein bisschen, das wie es bei den Treestones äh, aussieht, das sind ja, sagen wir mal, ein bisschen in, der, in der kleineren Größe unterwegs, weder ja. ähm, mein Arbeitgeber. Ich denke, bei euch sieht das anders aus, als mit ganze ganzen Scrum-Events.
0: Ja, also es ist, genau, ja, also, äh, ist, ist ein sehr spannendes Thema, oder? Wo, wo, wo ich eben die Frage auch so ein bisschen in den Raum habe stellen ist, ab wenn also wir sind ja per se auch nicht, in der, äh, nicht nur so muss ich sagen, in der Produktentwicklung tätig. Wir mhm. haben auch äh, Webapplikationen, die wir stetig weiterentwickeln. Das kannst du natürlich auch als Produkt sehen, in dem Sinn. Ähm, wenn du stetige Weiterentwicklung hast, finde ich, macht auch agile Softwareentwicklung absolut Sinn und, und ein gewisses iteratives Vorgehen. Äh, wir haben aber auch viele Webprojekt, die klar per se ähm, schon nicht einfach ein einen Anfang und ein Ende haben. Auch dort kostet die die Weiterentwicklung, aber so das Hauptprojekt, oder? Das, das, das ist irgendwo durch ähm, mal einisch mal einisch gehen. Wenn ich jetzt würde sagen, <lacht> gut, auf das Projekt setzen wir ein Scrum-Team an, bestehend aus zwei Entwicklern, einem Scrum-Master, und einem Product Owner. Das ist, schon mal, das ist schon mal, ich sag mal, die kleinste Einheit, das wo man ein Scrum-Team kann machen. Das ist ein guter Overhead, he? Ja, normalerweise. Und hast so einen Overhead, dann kannst du genau sagen, ja ein einen Sprintkosten vielleicht, wenn du so ein Team dransetzt ist, wo äh, drei oder zwei Entwickler äh, pro Tag sechs Stunden arbeiten. Da hast du noch Scrum-Master, der vielleicht Scrum auch noch zwei Stunden pro Tag tätig ist und der Product Owner auch noch mal eine Stunde. Einfach so grob aufgerechnet. Dann bist du irgendwo schnell mal bei 15.000 bis 20.000 Franken, wo, wo ein Sprint äh, an zwei Wochen kostet. Oder einfach jetzt mal grob ausgerechnet, ähm, ich müsste natürlich ein ja, ähm, tiefer in Details gehen Klar, aber ja. wenn natürlich du ein Webprojekt hast das 50.000 Franken kostet, das wollte ich dir sagen mhm. dann bist du in drei Sprints durch und das geht gar nicht, also, also du, du kannst nicht in drei Sprints ein Produkt entwickeln das funktioniert gar nicht, ergo ist eigentlich unsere Quintessenz wenn wir ähm, Projekte entwickeln oder, oder ähm, auch E-Commerce Produkte die schon auch gewisse Grösse haben gewisses Budget haben aber meistens ist einfach die Konstellation, die wir hier hinten und auch die mit dem Kunden, extrem schwierig um zu können, sagen, du kannst agile Software entwickeln. Ich habe die ganze Umstellung schon mal mitgemacht, vom Wasserfallmodell in das Scrum-Team. Und das Fazit ist eigentlich, iteratives Vorgehen funktioniert, dass du ähm, kannst sagen kannst, du kannst heute per se den Scope noch nicht definieren. Oder noch nicht sagen. Wohin, was, was hast du am Ende vom, vom, vom projekt ja. für, ein, für ein Produkt? Du kannst den Rahmen gegeben, du kannst ein Budget machen aufgrund deiner Erfahrungen, von vergangenen Projekten. Das ist dann so das Estimation Board, das du, das du genannt hast. Mhm. Das möchten wir genau. ja auch wenn jemand kommt und sagt, ich habe ein E-Commerce-Projekt, das hat eine Schnittstelle, das hat das, das, das und das, oder? Aber faktisch gesehen, da kommen so viele Sachen auf einem zu, in einem Projekt inne, wo so viel wieder können verändern können, dass du das, und das kannst du auch gar nicht wissen vorhin Das weißt du erst, wenn du ins Projekt inne gehst, weil dann befasst du dich halt intensiv mit dem Ganzen, oder? Und darum sind wir eher also wir kommunizieren auch nicht oder wir haben auch nicht die Rolle intern Product Owner oder Scrum Master, die haben wir nicht äh, was wir aber machen ist wir machen auch iteratives Vorgehen also agiles, äh, agile Softwareentwicklung, wir gehen aber eher so auf einen sogenannten MVP vielleicht seid ihr das auch etwas so Minimal viable product, product, product genau ja. wo wir dann definieren, was braucht es denn tatsächlich, um können live gehen mhm. das ist dann für uns auch ein Produkt, das Projekt und Dort müssen wir meistens den Scope variabel halten, aber das Budget halt setzen. Und das ist dann die weitere Problematik, die hast du vielleicht auch mit deinen internen Stakeholder. Du kannst nicht immer einem Kunden ein agiles Softwareprojekt verkaufen, einfach so sagen, du, vielleicht kostet es eine halbe Million, vielleicht es aber auch eine Million, vielleicht landen wir auch bei zwei Millionen. Wir wissen es ja nicht, wir gehen jetzt einfach mal drauf los, oder? Das, 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 ja, das, das, ist, das funktioniert nicht. Das ist oder? sehr schwierig,
1: ja, das, das, das klappt nicht immer bei uns, also ja. bei uns haben wir eigentlich wo das Ziel und eine Vorstellung, so muss es aussehen und ja. man will wissen, man, will, man will eigentlich immer wissen, was es kostet, wie viel muss ich ausgeben. Oder? Ja,
0: aber eben, faktisch gesehen, Uh,
1: auf was greifst du denn zurück,
0: wenn, wenn du noch nicht weisst, uh, was sie genau wollen, oder? Also dort hast du ja nicht so viele Möglichkeiten. Dann haben sie mal ein Budget. Du weißt, wenn du überhaupt noch nicht weißt, was du machst, dort, dann nehmen wir dann mal unseren grossen Würfel uh, und, dann wir würfeln und sagen, oh, das kostet also, es. Ist wirklich so <lacht> ein, äh, okay. Ich habe mal gehört, sagen, du hast mal etwas von T-Shirt-Sizing erzählt. Das ist ja genau, ein, ein das, ist, das ist ein also, Punkt, ja. Mit
1: T-Shirt-Grössinnen arbeiten, also in diesem Stil. Oder? genau also das ist eigentlich eher in der Anfangsphase von einem Projekt der Fall ja. dass bissi ähm, Auftraggeber ähm, oder auch Projektleiter zu uns oder potenzielle Projektleiter nachher von dem Projekt zu uns kommen und Fragen ich hey, äh, habe ja, mir wir wollen jemanden das und das machen ja was kostet es ungefähr die haben wir immer am liebsten oder? Mhm. was kostet es ungefähr ja was wolltest was willst denn oder und
0: was wärtst denn ungefähr oder? Was was du ungefähr ja das kann er noch nicht
1: sagen genau. ja das kann auch noch nicht sagen was kostet nein wir haben, also, die Situation haben wir viel gehabt und haben dann eben bei uns sogenannte T-Shirt Sizing eingeführt. Das T-Shirt Sizing kommt bei uns dann zur Anwendung, weil wir noch nicht genau wissen oder noch nicht genau die Story definiert haben, Detail, wie sie soll aussehen. Wenn wir die Story nicht im Detail haben, können wir sie auch nicht genau schätzen. Darum haben wir gesagt, manchmal T-Shirt Sizing, also wirklich so im XS, S, M, L und so weiter wo wir auch so gewisse Aufwände hinter dran haben, also zu jedem, jedem T-Shirt sei es im Prinzip, also M, M ist immer äh, zwischen so und so Storypoints ungefähr und dann probieren wir wirklich auf, auf, auf höher Flughöhe eigentlich äh, eine Schätzung abzuliefern, also das Entwicklungsteam eine Schätzung mhm. abzuliefern, mhm. dass dann der de Auftraggeber auch eine Ahnung hat, wo wir dann ungefähr landen. Ja. Das ist aber nicht wir sagen jetzt mal genau die Zahl, also wir können nicht sagen, hey, das kostet 50.000, mhm. sondern anhand von deinen genannten Anforderungen landen wir äh, in einer Range von 30 bis 70.000 zum Beispiel. Mhm. Das kann minimum 30, maximal 70.000 kosten. Wenn es genauer wird, schützen geben wir genaue Anforderungen. Das ist wir wirklich, ja, wir es nicht genau sagen ja. Mit der ja, ja sorry, Me Meistens kommt es zurück, ähm, ja, ich brauche es genauer, das sage ich gut, dann brauche ich genauere Anforderungen. Dann, meistens kommt dann noch etwas, dann kann man die Range noch, ein, mhm. noch ein kleiner machen, mhm. dass, dass nicht gerade so eine, solche, eine solche Gap dazwischen ja. ist. Aber genau schätze in der Anfangsphase ist extrem schwer.
0: Ja. Also, dir sagen quasi, die mit der T-Shirt-Sizing, äh, eben untere Grenzen, obere Grenzen, mhm. aber die obere Grenze, die kann ja auch nicht zu 100 schon sagen, wenn, wenn ja die ja da noch nicht ganz klar sind. Das ist einfach, also das ist wirklich Show. Die sagen zwar aufgrund von Erfahrungen können wir eben abschätzen, dass wir im Budget in, oder in, mit so einem Budget so etwas können machen oder so in ja. dem Stil. Oder? Aber dort ist noch nicht genau definiert, was denn, was denn alles hast, sondern am Schluss hast du vielleicht das funktionierende Produkt, wo gemäss den, den Anforderungen, die um
1: sind, äh, ob, äh, ob, ähm, ja, in diesem Sinn äh, funktioniert. Mm. Oder? Ich weiß schon, was du heraus ähm, Die obere Grenze haben wir dann nie überschreiten, wie man sagt, das ist die obere Grenze. Wir probieren tatsächlich, wenn, wenn, wir jetzt, also wenn, wenn jetzt viele Unsicherheiten drin sind, dann müssen wir gewisse Annahmen. Also wenn, wenn jetzt mit einer Anforderung gewisse Fragen sind auch nicht beantwortet und wenn es Fragen drin hat oder Sachen drin hat, die Massive Auswirkungen haben auf den Preis. Mhm. Dann treffen wir einfach Annahmen treffen und das nachher auch so kommunizieren. Wir haben eine Annahmen getroffen, dass das so ist, dass das so ist und dass das so ist und unter diesen Voraussetzungen landen wir in einer Range von etwa die bis 70.000 zum Beispiel. Mhm.
0: Okay. Ja.
1: Und probier das ja auch nachher einzuhalten, Klar, es, es kann vorkommen, dass man dann nachher über 70 ist. Vielleicht haben sich dann auch die Anforderungen geändert oder yeah. die Annahmen, die wir getroffen haben, sind, nicht eintreten Das ist immer schwierig zu sagen. Okay. Ich glaube, dort ist ja wieder die
0: Kunst vom Product Owner oder auch vom Projektmanager, auf Veränderungen im Projekt einzugehen. Und vielleicht auch mal sagen, hey, look, wir stehen hier gerade an einem Punkt. Wir haben diese zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist relativ ich sage jetzt mal, die, die einfachere Variante, die man aber äh, sicher können umsetzen können, die funktioniert. Variante B ist vielleicht die bessere Variante im Blick auf äh, Zukunft oder auch ein bisschen auf, auf, im Hinblick auf äh, Weiterentwicklung und so Weiterentwicklung usw. Aber dafür äh, ist sehr komplexer und dann kann man vielleicht dort im Projekt noch äh, weitere Entscheidungen treffen. Oder? Weil so Sachen kann man zum Teil manchmal eben auch nicht vor, vorher sehen oder vorausplanen, Ich sage man immer so ein bisschen, äh, wir haben irgendwo gemeinsam ein, ein Ziel, wir sind jetzt wenn wir grad zu Luzern sind, wir wollen wir auf Pilatus rauf, aber wir wissen jetzt noch nicht, ob wir jetzt von Luzern äh, mit dem See auf Altnach fahren und dann mit der Zahnradbahn rauf gehen, oder ob wir von Kriens mit der Gondel rauf gehen, oder ob wir vielleicht sogar laufen. Oder? Und sind ja jedes, äh, beim Laufen geht es länger, aber es ist günstiger, äh, mit der Zahnradbahn ist es vielleicht schöner, aber dafür kostet es ein bisschen mehr mit der Seilbahn, aber wir können ja schlussendlich gleich auf, auf Pilatus rauf, und das wäre ja Ziel, Ziel sein. Und, und ich glaube, das muss man auch mal ein abwägen, oder im Projekt hin.
1: Viele Wege führen nach Rom. Ja. und man sollte immer den besten Weg suchen. <lacht> man kann aber auch vielleicht jetzt auf dem Weg, oder auf, einem, auf einem guten Weg einmal eine Gabelung, wo man auf einen noch besseren Weg gehen kann gehen. Mhm. Das ist immer, ja, genau. Das ist die Herausforderung. Genau. Ja,
0: extrem spannend. Ähm ich würde äh, langsam, glaube zum Schluss kommen. Wir sind doch auch wieder... Äh, die Zeit vergeht, aber wie im Flug. Geht aber extrem schnell, gesagt, aber es ist spannend. Äh, ja. Es sind spannende Themen. Ähm, vielleicht ganz kurz schnell so ein das Fazit von mir. Ähm, ich sage, in, der, in kleineren Projekten lohnt sich einfach, irgendwo durch die Scrum-Maschinerie fast nicht auf, aufzufahren. Ähm, agile oder iterative Softwareentwicklung, ja, sowieso. Ich glaube, das kannst du heute gar nicht machen, dass du alles im Vorfeld konzipierst, aber ich glaube gerade bei den Produkt und bei grossen Projekten äh, Scrum oder äh, Scrum-Bahn, Scrum jetzt kommen wir noch weiter äh, verschiedenen Möglichkeiten. Okay. Es gibt anfangs <lacht> alles, es gibt ja. die Mischformen, ähm, aber dort ist es sicher ein sehr ein interessantes Modell. Und da würde ich gerne vielleicht von dir noch kurz so, äh, zum Abschluss äh, noch gerne wissen, ob du uns noch kannst, oder unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen noch drei Tipps geben für eine erfolgreiche Umsetzung von Scrum-Projekten. Also, was, was ist wichtig, was, auf was muss man schauen, wenn man so ein
1: Produkt äh, mit scrum entwickelt? Puh, drei Tipps, wahrscheinlich kurz Bündig. Das ist jetzt schwierig, es gibt, es gibt viele Sachen. Also, ähm, es steht und damit, wenn man wirklich mit Scrum machen will, dann soll man es wirklich so durchführen, wie es er, er gedacht ist. Und wirklich auch mit allen Events. Und wirklich so durchführen und etwas Halbplatziges machen, das bringt es ja, jetzt in meinen Augen nicht, oder wirst du vorher etwas anderes behalten und in Mischform machen Aber meine Erfahrung ist, dass man es wirklich, wenn man wirklich straff ähm, durchführt, das, vor allem mit den Scrum-Events usw. So mhm. ähm, dann ist es sehr wichtig, dass man, dass man mit dem Stakeholder schaut oder mit dem Auftrag eben schaut, was du wirklich willst, was ist deine Anforderung und bei Unklarheit nachfragt, willst du sie so oder du so. Wenn man Schluss ein Schluss Produkt hat, wo, wo nicht den Anforderungen entspricht, dann ist es schlecht. Oder? Mhm. Und wenn man eine es, es, refined es refined Story hat, dann fällt es auch viel einfacher für das Entwicklerteam, um das zu schätzen. Das heisst, wir können dem Auftraggeber sagen, es hey, kostet so und so viel, wenn wir die Kosten einhalten können, ist er natürlich auch happy. Und ja, darum steht und fällt wirklich mit dem äh, de Definieren von der von de Stories. Zwei sind etwas drei Sachen gewesen. Sind.
0: Ich glaube, das lassen wir so, äh, wir lassen wir so lassen, gelten. Ja.
1: Okay. Ja, in diesem Sinne, vielen
0: Dank für deine Zeit und schön, wie du da warst. Danke für die Einladung. Denen. Ja, bitte, gerne. Ja, schön. Zeit. Ja, danke, merci, tschüss zusammen.